0: Você está ouvindo Folha Cast, o
1: podcast da Folha de Londrina.
0: Pesquisa mostra descontentamento dos londrinenses com o mercado de trabalho.
1: Comércio funciona até mais tarde, no fim do ano.
0: Ser é apresentada na Bolsa de Valores.
1: Aprovada a PEC da Previdência Estadual.
0: Tubarão tenta reverter rebaixamento na justiça.
1: E a agenda cultural.
0: Esse é o Pontos da Semana e eu sou Fernanda Cirque.
1: E eu sou o Vitor e juntos apresentamos trechos do que aconteceu de mais importante na semana e o que pode continuar surtindo efeitos nos próximos dias. Olá, Fer! Começando mais um Pontos da Semana. Em uma semana muito especial, Londrina vai comemorar 85 anos, tudo bem?
0: Tudo bem, você?
1: Semana corrida, muitas notícias... Começamos falando das comemorações e as festas de fim de ano. As lojas de rua de Londrina já estão abertas até mais tarde a partir desta semana. Agora o comércio fica aberto das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, aos sábados.
0: Inclusive, no aniversário de Londrina, dia 10 de dezembro, as lojas estarão abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. A compensação da data será feita em 2 de janeiro de 2020. E no dia 22 de dezembro, que será em um domingo, o comércio também vai funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde assim como na véspera de Natal. Mas já no dia 25, dia de Natal, não haverá expediente. Mas tudo voltará ao normal no dia 26, das 8 às 6 da tarde.
1: Tempo de sobra para os londrinenses aproveitarem, comprarem presentes. Se bem que né, muita gente acaba economizando um pouquinho. A gente sabe que não está fácil neste final de ano. Acabou de ter a Black Friday muita gente acabou aproveitando né, para antecipar as compras de Natal. Vamos falar um pouquinho da Sercontel, que passou por um verdadeiro raio-x na sede da Bolsa de Valores de São Paulo nesta quarta-feira, em um evento que contou com a presença de oito investidores. A Telefônica londrinense teve os ativos apresentados por representantes da Prefeitura de Londrina e da Copel em mais uma etapa do processo de venda. Um leilão na B3, a antiga Bovespa, está marcado para o dia 5 de fevereiro. De acordo com o último balanço, as dívidas chegam a 220 milhões, a maioria em passivos trabalhistas e tributos. No entanto, o presidente Cláudio Tedeschi afirma que acredita na recuperação financeira e no interesse de uma grande operadora em comprar a Contel. E aí, Fer, teve mais um terremoto por aqui?
0: Pois é, Vitor, dessa vez a terra tremeu lá no Norte Pioneiro. Em São Sebastião da Moreira, os moradores relataram que tudo começou a tremer no horário do almoço na última terça-feira. Muitos ficaram assustados, mas nenhum dano foi registrado na cidade. Conversamos com o Bruno Colasso, sismólogo do Centro de Sismologia da USP, a Universidade de São Paulo. E ele explicou que foi um tremor de magnitude 2.9 na escala Richter. Segundo ele, embora não seja considerado forte, costuma deixar as pessoas um pouco assustadas. Apenas tremores acima de 3.5 na escala Richter são considerados fortes e podem sim causar algum problema na região atingida. Mas o sismólogo informou que em Londrina acontecem dezenas por dia mas todos são bem fracos. E a conclusão do centro de sismologia foi que os tremores ativados na cidade são por poços artesianos. E o nome dado para esses fenômenos é sismo induzido.
1: Ainda bem, então, né, Fer? Vamos falar um pouquinho do Londrina Esporte Clube.
0: Bom, o Londrina Esporte Clube vem tentando na Justiça evitar a queda para a Série C através de uma liminar que pede punição ao Figueirense. Isso porque o time catarinense deixou de entrar em campo como forma de protesto por salários atrasados no jogo contra o Cuiabá.
1: Pois é, Fer, o Lúcio Flávio Cruz tem acompanhado essa situação e assim que houver uma novidade, um pronunciamento do presidente do clube, ele com certeza vai trazer para a gente. Vamos falar um pouquinho agora de uma pesquisa que que foi divulgada nessa semana. A decoração natalina vem agradando os londrinenses, né? o final de ano traz um clima de festas, mas ainda há muito que melhorar na cidade. É o que aponta o um Manual de Indicadores de Desenvolvimento 2019, lançado pelo Fórum Desenvolve Londrina nesta quinta-feira, como mostra a reportagem do Luiz Fernando Viltemburg.
0: Isso, Vitor. E o que a pesquisa mostra é que apenas um em cada quatro moradores de Londrina acredita que a cidade oferece boas condições de e 15% dos moradores pensam em deixar a cidade em um período curto. A pesquisa foi realizada em todas as regiões de Londrina e tradicionalmente acaba ajudando a notear políticas e ações de entidades de classe. No quesito mercado de trabalho, embora quase a metade considera que Londrina oferece boa perspectiva de futuro e que um terço avalia que é possível crescer na carreira por aqui, apenas um em cada quatro afirma que a cidade tem boas ofertas de emprego. Neste ano, apenas 21% dos entrevistados afirmaram que se sentem seguros ao andarem pelas ruas da cidade. A falta de vagas na educação infantil também foi alvo de críticas, já que apenas 19% avaliaram que as vagas existentes suprem a demanda. E mesmo assim. Quase 64% consideraram que a pequena Londres oferece boa ou ótima qualidade de vida e 3 quartos disseram ter orgulho de serem londrinenses.
1: Que bom, né, Fer, que ainda existe esse orgulho da cidade, embora ainda tenha muito o que melhorar. Essa questão da, das vagas nas creches é uma delas. né? Se apenas 19 avaliaram que as vagas existentes suprem a demanda, quer dizer que né, mais de 80% estão insatisfeitos com é, este serviço. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar da política estadual. Em sessão transferida para a Ópera do Arame, após dois dias de protesto dos servidores estaduais, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a portas fechadas a proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças na previdência do funcionalismo público do Paraná. Os projetos de lei que integram o pacote de medidas de Ratinho Júnior passaram em primeira votação. Foram 43 votos favoráveis e nove contrários no primeiro turno. O texto recebeu 65 emendas, das quais 35 foram acatadas, sendo nove delas da oposição. Todas as emendas vão retornar à Comissão de Constituição e Justiça na próxima segunda-feira. Esta votação foi necessária porque o governo federal não incluiu os estados na reforma da Previdência. Por isso, a medida foi inspirada no que o presidente Jair Bolsonaro propôs em Brasília.
0: E entre as mudanças previstas estão o aumento da contribuição dos funcionários públicos, de 11% para 14%, e o estabelecimento de idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. E para o vice-líder do governo, Tiago Amaral, do PSB, a PEC é dura, porém necessária. Abre aspas. A contrapartida é quebrar o Estado, não poder assinar convênios e não fazer financiamentos. Hoje, temos um déficit de 6 bilhões de reais por ano. Fecha aspas.
1: E em seguida, né, os professores e funcionários da rede estadual ligados à APP Sindicato, além dos docentes e servidores técnico-administrativos da UEL, decidiram encerrar a greve e focar nas mobilizações pela reposição salarial, e isso só no ano que vem. Música A gente lembra também de um fato que dominou a agenda nacional nesta semana que foi a operação da Polícia Militar que terminou com nove jovens mortos após serem pisoteados em um baile funk em Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo no último domingo Esse assunto né, acabou dominando a semana, vídeos com policiais agredindo os moradores sem justificativa circularam pelas redes sociais Em seguida o governador de São Paulo, João Doria prometeu afastar seis PMs que infringiram procedimentos e disse também que vai criar uma comissão externa de acompanhamento das investigações sobre esta trágica ação. E nessa semana teve sessão na CPI das fake news, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, Vitor. E o clima esquentou por lá, viu? A deputada federal que está de olho na Prefeitura de São Paulo no ano que vem, Joyce Hasselmann, do PSL São Paulo, acusou o presidente Jair Bolsonaro de compartilhar mensagens em que uma lista longa de deputadas são chamadas de prostitutas.
1: Nossa senhora, que baixaria.
0: Pois é. E diversos momentos da sessão foram marcados por embates entre os parlamentares mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Hasselmann chegou a dizer que o país não é governado por Bolsonaro, mas pelos filhos dele, que seriam mentores do que ela chamou de gabinete do ódio. Segundo a deputada, Eduardo Bolsonaro é o coordenador de uma estrutura formada por 1 milhão e 800 mil robôs e que é responsável pelos ataques virtuais. Ele, claro, negou tudo.
1: Pois é, né Fer? Nenhuma novidade até aqui. Essa questão das fake news já são um assunto que há muito tempo a gente vem comentando, muito antes das eleições. É, mas eu acho interessante a gente abrir um parênteses aqui para comentar. É, primeiro, quem é a Joyce Hasselman, né? Ela é uma jornalista, é aqui do Paraná, foi da revista Veja e respondeu a várias acusações de plágio em dezenas de reportagens que publicou. Responde também a acusações de assédio moral de estagiários de jornalismo quando foi chefe de redação de uma rádio em Curitiba. Isso ela até fala sem problema nenhum. É, só que no auge da campanha, em setembro de 2018, ela divulgou é que a própria revista Veja teria recebido 600 milhões de reais para apoiar o PT na campanha. E isso, né, obviamente, ficou lá atrás, ninguém falou mais nada, não se comprovou essa, essa propina à revista Veja. Então, é uma pessoa que tem muita expertise em fake news e agora vem dar lições de moral a né, Joyce Hasselman falando a verdade sobre a mentira ou também mente que falou a verdade não dá para entender. Isso tudo começa quando ela não consegue o apoio do presidente Jair Bolsonaro para a candidatura dela à prefeitura de São Paulo. Pegou aquela onda do racha interno do PSL que culminou nessa baixaria, nessa sessão, nesta semana na CPI das fake news. Teve também a deputada Carla Zambelli chorando, se defendendo de acusações de ter sido prostituta na Espanha. O nosso deputado londrinense Felipe Barros, dizendo que foi convidado pela Joyce Hasselmann a ir a uma mansão, que mais tarde ele descobriu que essa casa, avaliada em milhões de reais, pertence ao ex-conselheiro da Itaipu, Roberto Bertoldo. É aquele advogado que foi condenado lá nos anos 2000, a cinco anos... E alguns meses né, de prisão por ter mandado grampear o gabinete do então juiz Sérgio Moro, ainda na segunda Fara Federal de Curitiba. O juiz Sérgio Moro, que a própria Joyce Hasselman é autora de uma biografia. Dá para entender esse circo todo? Olha isso, que maluquice, né, Fer? Pelo amor de Deus, essa Joyce Hasselman é muito bem relacionada ou muito mal relacionada, né? Por isso, a gente precisa comentar para que ninguém pense que ela está tentando fazer o bem, trazer a verdade à tona ou muito menos combater fake news, né? Muitas que ela mesma foi responsável por publicar.
0: De Moro, nesta semana, o pacote anticrime elaborado por ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Mas o clima não foi de vitória para o governo, porque alguns pontos não passaram. São eles a prisão após condenação em segunda instância, já enterrada no STF, e o trecho que ampliava o excludente de ilicitude, considerado por alguns como a licença para matar da polícia. O texto base foi aprovado por 408 votos a 9 e dois deputados se abstiveram de votar. A semana também foi marcada pela aprovação simbólica da reforma da Previdência dos Militares no Senado, que prevê aumento do tempo de serviço para entrar na reserva de 30 para 35 anos e o um aumento gradual de alíquotas previdenciárias. No entanto, as críticas contra o texto são sobre sacrifícios menores do que os exigidos na reforma da Previdência para a população em geral, como a idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, dentre vários outros pontos, né, Vitor?
1: E o Senado aprovou nesta quarta-feira a garantia de isenções, incentivos e benefícios fiscais vinculados ao ICMS para igrejas e instituições de assistência social até 2032. A proposta havia passado pela Câmara e agora segue para a sanção do presidente. A medida garante os mesmos benefícios previstos para outras atividades, como as agropecuárias e que já tinham isenção garantida, por mais tempo na lei anterior. Aqui em Londrina, esse assunto também é debatido, bastante defendido pelo vereador Júnior Santos Rosa. É um projeto que é, prevê isentar e diminuir a burocracia sobre documentos para os templos. Algumas notícias rápidas, Fer. Uma delas é a nomeação do novo presidente da Funarte, o nome dele é Dante Mantovani e é uma figura conhecida especialmente de alunos e professores do curso de música da Universidade Estadual de Londrina. O Dante Mantovani é maestro, ele estudou na UEL e a polêmica da semana foi com relação às declarações que ele dava, que ele deu em 2018, né, em um canal no YouTube, algumas ligadas ao rock and roll, ter relação é, com satã. <risos> e também, é, com relação aos Beatles, né, terem sido um projeto comunista para destruir a família. Ele tem essas opiniões bastante radicais. Eu acho interessante a gente ressaltar que, embora né, muitas pessoas possam discordar dele, é preciso ressaltar que ele tem o direito de se manifestar no seu canal do YouTube. Embora essas opiniões sejam bastante esdrúxulas, é preciso ficar de olho com o que ele vai falar e fazer agora à frente de um órgão tão importante quanto a Funarte que exige né, uma liturgia do cargo outra questão polêmica também foi com relação à nomeação de Sérgio Camargo na Fundação Palmares o Sérgio Camargo é um jornalista que também deu declarações polêmicas é, no sentido de reduzir, é, negar a, a gravidade da escravidão no Brasil com isso o juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará, acatou a ação popular por excessos nas declarações de Camargo. E ainda está essa instabilidade se ele vai é, continuar à frente da Fundação Palmares ou não. Outro ponto bem rápido que a gente não pode deixar de comentar, Fer, é a publicação no Twitter do presidente norte-americano Donald Trump de retomar tarifas sobre importações do aço e do alumínio brasileiros e argentinos. Isso em uma clara retaliação. Né? De acordo com ele, os dois países estão é, agindo para desvalorizar as moedas, mas a gente sabe também que os Estados Unidos trava uma guerra comercial Comercial com a China, a China grande consumidora de produtos brasileiros. Um outro assunto também relacionado ao esquema de, do, conhecido como quadrilhão do PT.
0: Pois é. E voltando a falar de Brasil, a Justiça Federal do Distrito Federal absolveu os ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff. Os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, da acusação de organização criminosa no caso conhecido como Quadrilhão do PT. Em decisão publicada no dia 4 de dezembro, o juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos afirmou que a acusação, na verdade, tentava criminalizar a atividade política dos petistas.
1: Finalmente, no nosso Pontos da Semana, vamos falar de coisa boa, as dicas culturais. Uma delas é dar uma passadinha na Feira Dobra, que vai trazer o trabalho de editoras independentes, gravuristas, ilustradores, zineiros, quadrinistas e demais apaixonados pela arte impressa. A feira é neste sábado e domingo e no sábado vão rolar também shows dos músicos Rodolfo Rainer e da banda Maracajá. A feira dobra de arte impressa acontece no Espaço Elias Ferreira, que fica na Travessa Belo Horizonte, número 210. É Travessa Belo Horizonte, não Rua Belo Horizonte, hein? Tomar cuidado. Qual é a próxima dica? A próxima
0: dica é que a banda Primos da Cida se apresenta no Menina Bar neste sábado. O Primos é uma das bandas mais queridas de Londrina, inclusive por mim, e o Menina Bar é uma das casas mais tradicionais que fica lá na Avenida Santos Dumont 1113.
1: Maravilha! Tem muita coisa acontecendo nesse final de semana também.
0: Vamos dar mais uma dica então, Vitor. Para quem já está pensando no feriado do aniversário de Londrina e já está pensando em começar a comemorar na véspera, teremos o show de Senhor Bonifácio tocando o melhor do rock e pop nacional e internacional lá no Vitrola Bar. Será na segunda-feira às 22 horas.
1: E também, no dia 10 de dezembro, o Grande Circo Místico, belíssimo espetáculo do grupo vocal Entre Nós. O espetáculo está marcado para as 8 e meia da noite no Cine Teatro Ouro Verde.
0: E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Continue acompanhando a Folha de Londrina para mais notícias sobre a cidade, sobre mais notícias nacionais. E a gente se encontra na próxima sexta-feira.
1: É isso aí, Fer! A trilha sonora foi cedida pela banda londrinense Londrina Hot Club. Até a próxima semana!